0: Привет-привет, вновь я здесь, в таком в неочередном порядке, но с небольшой задержкой, даже я бы сказал с очень большой задержкой, но я и собирал информацию, и были некоторые дела, но в общем, готов тебе рассказать, как я обещал, про только у нас завершился сезон по Лиге Легенд, ну как, еще почти не завершился, но завершились у нас региональные лиги, и о них я сейчас тебе расскажу. У нас скоро стартует уже в октябре чемпионат мира World по лолу И рассмотрим сейчас и вообще какие команды там будут из более-менее интересных участвовать Ну и посмотрим какой у них был путь, что у нас произошло в сравнении с прошлым годом Какие команды у нас из интересных более-менее попали в этот новый сезон Какие у нас неожиданно провалились И все такое Расскажу тебе по отдельности про каждый регион Про цифры просмотров, про результаты, про некоторые трансферы в самых интересных командах в общем, надеюсь, тебе будет интересно Я не самый большой специалист в Лиге Легенд Тоже тебе сразу скажу как бы Я периодически поглядываю, слежу за результатами Периодически какие-то новости освещаю Тоже самое для себя, я смотрю на них Но я не самый погруженный в тем человек Так что какие-то тонкости, интересные вещи Я, может быть, не, узна... ну, не скажу тебе В каких-то вещах, может быть, я, конечно, ошибусь Но общее какое представление, наверное, себе дать смогу По поводу этого сезона в Лиге Легенд И небольшое видение из будущего неожиданно подкаст получился на целый час длины. Я, сейчас не думал никогда, что смогу так долго говорить о Лиге Легенд, особенно учитывая, что я, ну, не такой супер большой фанат. Но, в общем, я также еще в описании к этому выпуску оставил кучу ссылочек на турнирные таблицы. Понятно, что если вы слушаете где-то подкаст по пути, то это все смотреть неудобно, но если в целом как-то вам интересно забраться, то, как бы, даю информацию о том, что они там все находятся, так что можно их там посмотреть. Но, это как бы тоже, как вам будет удобно, но, в общем, забегая вперед, да, скажу, что просто получился очень долго, поэтому Может быть, с ними будет как-то попроще В общем, да, на этом ухожу из будущего И возвращаю вам меня настоящего в общем, начнем давай с самого нашего родного, с региона ЛЦЛ, с нашего СНГ региона. У нас здесь, в принципе, не так много интересного по итогу случилось. Ну как, итоговый результат не очень интересный. Но вот именно сами события, особенно в сравнении с прошлым годом, конечно, у нас довольно сильно изменились. Сам, конечно, главная новость — это то, что у нас исчезла вторая по силе команда, которая претендовала всегда на место первого. Теперь у нас, по сути дело, можно сказать, перестала такой командой быть, и у нас должно было бы быть Теперь единоличный лидерство одной команды, но по итогу все равно борьба получилась довольно близкой, что, конечно, на самом деле довольно интересно. Пропали у нас гамбиты. Я рассказывал тебе давно, когда-то у нас в начале года. В общем, они объявили о том, что они закрываются в состав по Лиге Легенд. Из их состава один игрок только сейчас продолжил свою карьеру у нас в нашем регионе. Это у нас Дримпулка. Он перешел в Роксов. Он до этого попробовал себя в Европе, но не задержался, вернулся к нам Все остальные игроки или уже где-то закончили карьеру, или перешли в другие команды Два игрока у нас, там, Саппорт и Керри, перешли в команду Бишекташ в Турции Ну и все остальные тоже, в общем, где-то сейчас в разных местах находятся Никто из них почти не продолжил карьеру в нашем регионе, Поэтому можно сказать, что мы стали слабее из-за этого Но на самом деле неожиданно у нас появилась очень интересная команда вместо гамбитов Потому что вместо гамбитов появилась команда от Blackstar Gaming с таким же названием И с ней, конечно, самое интересное, это то, что она неожиданно получилась очень-очень сильной, при том, что она собирала игроков просто из ниоткуда, можно сказать. То есть у них нету ни одного известного и крупного игрока. То есть у них есть тренер бывший гамбитов, и тот, который не так долго у них был. Вот ну, где-то пару месяцев он у них был последний, вот перед их закрытием. А а все остальное у них полностью новое. У них есть парочка игроков, которые до этого играли в команде Control Play нового ну, из текущего состава Но и контрплей это тоже всегда были очень слабые команды То есть, а так у них там, по-моему, три новичка И два вот игрока, которые были в контрплей Но тоже всегда были там внизу, внизу турнир-таблицы А тут они неожиданно в этом сезоне Очень круто себя показали Но и в целом, по остальным командам У нас, это вот две команды, которые у нас Новые появились Uh, у нас появились Black Star Gaming, у нас uh, появились в с прошлым counter они вместо элементов про гейминг стали, uh, но уже, как бы, counter уже более-менее закрепились, как такой uh, максимальный аутсайдер, какие, в принципе, были и EPG тоже, так что особо ничего не поменялось, а вот, конечно, что исчезли Гамбита, это было довольно важно. Uh, ну, в общем, у нас получились итоги по группе? Uh, в самом низу традиционно расположились counter ничего неожиданного. Uh, дальше у нас были uh, Dragon Army тоже, в принципе, ничего неожиданного в этом нету. На шестом месте расположились у нас раксы. Тоже команда всегда была где-то в серединке. Она, конечно, усилилась в этом сезоне топером из Гамбитов, но это им особо не помогло. Все равно они оказались только шестыми, даже не попали в итоге в плей-офф. А вот первые пять команд у нас по итогу летнего сезона проходили в плей-офф-стадию, которая, ну, в этот раз был хотя бы поинтереснее, потому что теперь было пять команд, хотя бы сетка была побольше. А то раньше там было, ну, проходило четыре команды, и было просто три матча, то есть два полуфинала и финалка. Как бы, если честно, такой у себя был тухленький плей-офф. Сейчас хотя бы поинтереснее получилось. На самом деле и по командам, и по игре тоже было довольно интересно. А у нас пятое место заняла Vegas Squadron, э, в группе. Э, она у нас... Э... Всегда была такой команда с И сейчас, в принципе, также средненько выступила. Конечно, в прошлом году она полностью провалилась В этом году она стала играть получше Это, как бы, стоит им признать но ну, действительно, им заслугу занести Но все равно команда максимально среднечок И вот у них даже по счету видно То есть вот, у команд, которые этот пришел У них счет 4-10 У Веги 5-9 Ну, то есть чуть лучше, но все равно А вот у всех остальных команд выше У них уже 9-5 Ну, то есть разница в 4 победы идет То есть у нас прям есть очевидный такой разбив Между четырьмя сильными командами И четырьмя слабыми командами То есть ну, то есть, есть прям совсем слабая команда Play. есть три команды среднечка слабеньких, а есть четыре команды сильных, как бы. Вот ну, переходя к сильным, у нас неожиданно там оказалось Star Gaming на четвертом месте. Казалось бы, состав полностью новый, вообще абсолютно какие-то ноу в нем почти полностью. И в итоге так хорошо они выступили. Это, конечно, было неожиданно для меня, но вот так вот они смогли себя проявить здорово в группе. Третье место заняли Crow Crow'd. Они у нас, в принципе, имеют довольно неплохой у себя состав. Они и в прошлом сезоне выступали довольно неплохо, и до этого себя хорошо показывали. Они сначала сезон усилились двумя игроками из команды Vamber Gaming, которая довольно неплохо там выступала. Заменили, правда, потом еще одного игрока себе в составе, но все равно у них состав неплохой, довольно сильный. Если я правильно помню, Crow Crowd то ли владеет, ну, то есть владеет или официально, или полуофициально ликвид. Так что можно сказать, что это команда Лекрита. А, вот она продолжает очень себя неплохо показывать. Была в, в прошлом году третьими в летнем сезоне, и сейчас снова ну, они третьи. На втором месте, как А, нет, до этого они были четвертыми, сейчас на втором месте у нас расположились Фанбрев Гейминг. А, после того, как у нас уничтожились с гамбиты, по сути дела, именно OneBref стали второй по силе команды в регионе. А, ну, может быть, с краукраудами. Они вот могут посоперничать. А, они что сделали в своем составе с прошлого сезона? А, у них поменялось три игрока в составе. А, они, во-первых, отдали двух игроков в Крау-Крауд, как раз таки, кинзу и жесткого Макса. И вместо него взяли себе оттуда их мидера Ксоникса И также себе взяли двух шведов из Европы Не особо каких-то известных И вместе с ними вот очень неплохо себя показали ну, а на первом месте у нас расположились Unicorns of Lava, Чемпионы прошлого года, тоже в этом же году они стали первыми У них одна замена Вместо у них гаджета, который ушел у нас в Европу играть в музов, Они себе взяли Argonauta Ботлайнер, который у нас до этого играл В команде Dragon Army Не самая сильная команда, но с ним все равно они выступали довольно неплохо Заняли первое место в группе И у нас в итоге на часа плей-офф В у нас первыми вылетели Black Stars, Что в целом от Веги было, наверное, немножко неожиданно Потому что я все-таки думал, что Вегу-то и Блэкстары Наверное, смогут обыграть Но не получилось, в итоге вылетели довольно быстро, к сожалению Но Вега молодцы, тоже смогли себя показать Ну а дальше вот у нас было очень тесное противостояние Конечно, Вега Явно была тут команда аутсайдером А вот эта первая тройка у нас была довольно близко uh, У нас сначала в первом матче Кроу Crow Крауда выбили в нижнюю сетку Вамбров Геймингов uh, Довольно легко uh, Были довольно сильными в этом матч. Uh, дальше неожиданно в финале Венеров Они также и 3-1 победили Юникорсов Лавов uh, И казалось бы, вот у нас все, как можно сказать Случилась смена лидера Кроу uh, Крауды Crow легко, ну как, относительно легко 3-1 побеждают и Вамбров Гейминг, и Юникорнов uh, Но в итоге все получилось немножко по-другому Но все равно, в общем, начало было довольно интересно Когда у нас тут по, по винорам так хорошо прошли Кро Crow в лазерах же у нас Вега вылетела 3-0 вообще без шансов от Ван Бравгейминга, это было видно, что команда прям сильно другого уровня, а вот у нас тройка из именно Йолов, ОБГ и Краукравдов, Crow они довольно близко смотрелись по уровню. Играли даже дальше между собой Юникорсу и Ваннер Гейминги Близкая очень была игра. В очень тяжелой борьбе. На финальной пятой карте только смогли они определить победителя. именно стали Йолы. Прошли они дальше в финал, где им представил матч-реванш против Краудов И тут они действительно смогли себя хорошо проявить, потому что если до этого они проиграли им 3-1, то в этот раз сразу же игра у них пошла уже получше. Они, конечно, первую карту проиграли, но дальше 2 взяли, у счет уже 2-1. Потом Крауду сравнивают 2-2. И в итоге Решающие эти карты все-таки сильнее оказываются у нас именно Йолы, И они по итогу побеждают В нашей СНГшной лиге Второй год подряд Они очень здорово зашли Или уже третий даже ну, в общем, точно, втор... второй раз точно они проходят уже на World's. Я... По-моему, они... По-моему, по-моему проходили гамбиты. Может, я, конечно, ошибаюсь. но неважно, в общем. В общем, они продолжают удерживать свое звание чемпиона. Хотя в этом году, конечно, у них борьба была очень серьезная. И если по группе казалось, что они очевидные прям фавориты, то есть почти никто их не мог убедить, они явно были и по счету, и по всему сильнее всех остальных, то вот в плей-оффе и Кроу Crow Крауды, и Ван Бреф на самом деле показали очень хорошую борьбу вместе с ними. И на самом деле, конечно, вот интересно, как Crow смогли так Резко вырасти. Ну, то есть, не то, что как интересно, а наоборот, стоит отметить, как они смогли вырасти. То есть, конечно, можно сказать, что и юникорсы стали играть слабее, но и вот Рост Кроукраудов и Ван тоже, конечно, стоит отметить. Ну и Black они, конечно, вплоть и провалились, но вот именно только они смогли с таким ноу-нейм составом в группе показать себя здорово, это тоже, конечно, заслуживает на самом деле уважения, как мне кажется. Ну а по итогу все равно у нас побеждают Юникорсы, проходит у нас на Worlds, будто они у нас, как всегда, играть в плейлин стадии. Пожелаем, конечно, им удачи, им она очень сильно понадобится. Как мне кажется Ну и, собственно говоря, еще в заключении по нашему сезону Можно сказать про цифры зрителей Они, конечно, у нас упали очень сильно Это, на самом деле, тенденция в целом этого года у нас в Лиге Легенд Потому что везде у нас падают цифры просмотров Но вот если Грис Контент про ЛЦЛ то в прошлом году у нас в среднем смотрело 44 тысячи зрителей матча, а сейчас в среднем смотрело всего 11 тысяч зрителей. То есть в 4 раза произошло падение по вот именно постоянным зрителям. Это, конечно, очень-очень жесткое, очень жесткое приседание и прям, можно сказать, никому абсолютно не была нужна в этом сезоне Лига Легенд. Скорее всего, во многом мы слышим, что у нас пропали Гамбиты. Гамбиты — это была хоть какая-то более-менее известная команда в текущем у нас сезоне, а без Гамбитов кто у нас как бы остались? Кто у нас Вега? Но она не особо, во-первых, успешная, успешно, и уже они рассеяли всю свою аудиторию. Как бы, кто у нас еще есть? Star, ну, не то чтобы она как-то особо заинтересовала людей. CrowCrowd, One Breath, но это команда для таких очень местечковых, как бы, именно фанатов Лола. Они как бы, они и смотрят, как бы. А такой большой именно команды, которая у нас популярна в нескольких дисциплинах, у нас особо и нет вообще в Лиге Легенд, поэтому, наверное, упали так сильно цифры в 4 раза. И пиковое значение тоже упало, на самом деле, в сколько вообще получается, раз. У нас было в прошлом сезоне, в пике, в гранд-финале... 115 тысяч зрителей, а сейчас стало в три раза меньше, всего 37 тысяч зрителей было в гранд-финале. Это, конечно, очень-очень серьезное падение. На самом деле, конечно, я еще в прошлом году очень удивлялся цифрам на пиковом значении в финале, потому что у нас в полуфинале было 54 тысячи зрителей, а в финале неожиданно собралось 115. А тогда я еще подозревал, что, возможно, у нас ребята немножко накрутили. Может быть, конечно, просто гамбиты, скажем так, так сильно привлекли свою аудиторию, которая у них там с КС, с ДОТа собралась, поэтому они пришли сюда смотреть матчи, не знаю. Но, в общем, в этом году и без гамбитов, и без всего Конечно, в финале собрали всего 37 тысяч зрителей Это и то в два раза больше, чем было Во всех остальных днях плей Это у нас второй популярности матча Было 20 тысяч всего зрителей В вот когда играли Юолы против Вамар Гейминга В общем, но цифры, конечно, ужасающие просто То есть 11 тысяч зрителей на... В среднем и 37 тысяч зрителей в финале это очень и очень плохо, конечно. Ну, такие вот у нас э, получились результаты по нашей LCL. Э, теперь давай переходим к более нормальным и сильным лигам, к четверке основных регионов в Лиге Легенд. Давай с тобой начнем с Китая, э, такого более дальнего для нас, но очень интересного именно по своим результатам, потому что у нас полностью поменялось э, картина среди тех, кто у нас будет представлять регион на, собственно говоря, World's. Потому что в прошлом году у нас на World прошли четыре китайские команды. Это топ E-Sport, это JD Gaming, это Sunning и это LGD. И, собственно говоря, у нас в финале играли саннинги, в полуфинале играли Top еспорты а JD Gaming были в топ-8, а, собственно говоря, LGD у нас были в топ-12, но вот они более-менее провалились, как бы. А вот и саннинги были в финале, и Top e были в полуфинале. Ну, то есть максимально-максимально сильные команды. В этом году ни одна из этой четверки команда не прошла на Worlds. Полностью поменялся список участников. Притом, на самом деле, вот как бы тоже стоит отчать, отдать, скажем так, честь китайскому региону, потому что э, и те три команды, которые прошли, это тоже очень хорошие и сильные команды. И они и в прошлом году были довольно сильными. То есть, просто конкуренция в Китае настолько сильная, еще во многом тоже, что так и у нас получились результаты. Э, но в целом, как бы, если смотреть по таблицам, как бы даже э, сравнить, то есть, у нас в... Э, вот те же, Ну, то есть, чем самое интересное с Китаем, Опять-таки, просто повторяю, что у нас Почти не поменялись составы То есть у нас топ-еспорт, если я правильно помню Полностью остался в том же составе, что у нас было Который у нас проходил полуфинал GD Gaming у нас тоже полностью оставили в тот же состав Sunning, у них единственное только Ушел саппорт Сурдарта в TSM за гигантские деньги Ну то есть, ну как бы тоже Но ну, вы были финалистами чемпионата мира Извините, пожалуйста, как бы то есть финалисты А в итоге... То есть всего одного игрока поменяли И в итоге не прошли как бы на Worlds следующий LGD вот они много поменяли игроков У них сильно поменялся состав как бы, Поэтому возможно именно просто они ослабли Из-за этих всех изменений Но вот казалось бы с остальными командами Ослабление быть не должно было Но что у нас по итогу У нас по итогу LGD в регулярном сезоне оказались 11 Саннинги оказались только 9 То есть поменялся один игрок у саннингов И вот такой вот у нас в итоге результат У саннингов на позицию саппорта Пришел теперь игрок под ником он который у нас до этого был в академии сайнингов ну то есть потянули молодого парня но в целом конечно как бы для финалистов это прямо очень очень слабый результат что у нас получилось по группам у нас соперами первыми оказались фантас фениксы фантас фениксы у нас в сравнении если смотреть с прошлым годом они сделали только одну замену у себя в составе, очень интересно, мы ее еще тоже обсудим. Они поменялись э, топерами с командой Damwon Gaming. Все остальные игроки у них, по-моему, остались те же самыми, что у них были и в прошлом году, э, если я правильно помню. Э, они поменяли, у, себя. у них был топ игрок Хан, э, а у команды Damwon, которые выиграли чемпионат мира прошлый, Uh, у них uh, был топ-игрок Нугури uh, И они им просто поменялись <смех> такой вот, забавный произошел обмен uh, И это единственное у них изменение в составе И у неожиданно они так круто выступили Первые оказались у нас по итогам именно в прошлой стадии uh, Вторыми оказались Эдварда Эдварды тоже особо, по-моему, состав не меняли в сравнении с прошлым годом uh, Чуть-чуть, них помню там кто-то один ушел из команды Перешел, но ну, в общем, uh, тоже, вроде бы тоже сам состав А так круто себя выступили uh, Также еще у нас в группе себя довольно круто показала команда Rare Atom, uh, которая у нас uh, По сути дела, на самом деле, является командой Вичи Гейминг, но просто они почему-то переименовались в такое для себя странное название Не знаю, в чем это связано Тоже неожиданно не круто себя показали В именно группе, ста... в группе стадии Очень круто себя также в группе еще показал Ролл Новый Гебаб, который у нас почти полностью Поменялся состав, это, конечно, тоже на самом деле очень интересно Потому что, ну, то есть команда Была до этого, конечно, финалистами У них был там супер их игрок Узи Который у них до этого был А сейчас она почти полностью поменял состав Ну, то есть, вот, давай я тебе сейчас прямо по позициям по каждой пройду уровень игропов Кто у них вообще, где был до этого И кто у них сейчас э, в составе имеется Это просто, мне кажется, интересная вещь э, У них вот э, э, на топе У них игрок Ксян который э, У них давно в команде, это вот у них сохранился Старый игрок, э, игрок Вэй У них пришел из команды э, Ultra prime потом у него была команда E-Star Естаргейминг, то есть новый игрок э, У них Краин тоже пришел Из вот этого Естаргейминга э, Prime. Э, э, у них игрок гала я перешел из команды до минус а до этого еще он играл в команде фандер то есть тоже и такой не особо известный игрок Ну и минку у них остался из их старостов То есть у них двое остался из старостов Пришли трое игроков, причем трое игроков из команды Не самых крутых, не самых сильных, казалось бы И так они круто смогли проявить Так круто усилиться Причем ушла главная звезда еще из команды Это тоже, конечно, для них должен был быть большой удар А топ спорты, которые вот в прошлом году у нас тоже себя неплохо показали Кто не понимает, состав оказались только пятыми Шестые у нас оказались били Билли Там седьмые Тим ВЕ, восьмые ЛНГ и Спорт ну дальше особо уже не так интересно Как бы на самом деле но в целом, конечно, интересно, что у нас так поменялась ситуация, конечно, вот провалы санингов и JD это очень интересно. То есть, топи спорта они показались пятыми. В целом, учитывая, что конкуренция в Китае очень большая, это не сам плохой результат. Ну, конечно, результаты, результаты очень-очень интересны. Но у нас, конечно же, все решалось на самом деле в плей оффах потому что у нас в плей оффах проходило вообще сколько получается команд. У нас последняя команда пошла. Ой, oh гад, это команда с 10 места. Вообще. То есть, как бы, первые 10 команд проходили в и уже, на самом деле, в плойфе у нас решались э, судьбы путевок на World's. Ну, как, совершалась одна путевка, э, и решались э, очки, которые получат команда на то, чтобы пройти дальше в э, финальную у нас региональную стадию, где у нас отбирались еще последние две команды, э, которые также у нас будут на World's. Э, у нас там первыми очень быстро отлетели Санинги э, в очень тяжелом матче. Они проиграли команде LNG Sport, которая у нас в итоге э, пройдет на World's. Э, LNG Sport — это у нас э, бывшая команда, если ты вообще такую знаешь, Uh, Которая у нас раньше называлась uh, Snake Спорт, uh, у них uh, не самый. Они, помню, особо сильно меня состав. У них кто-то ушел в LGD, я точно помню, но такая, в общем, команда, среднячок, но смогли, ну, как бы, казалось бы, должна была быть среднячком, но победила Санингов выбила их с турнира. В итоге, после этого поражения Санинги точно лишились все шансов вообще на проход хоть куда-то. Вылетели в самом начале. Также вылетела в начале Омайгат, oh но это не особо интересно. Дальше у нас Топ Юспорт, тоже прошлые участники Чемпионата мира, Топ-4 прошлого сезона, тоже вылетели от этих ребят из ЛНГ Sport. Спорт. Да, кстати, я тебе скажу конкретно, кто у них играет, потому что команда интересная И стоит по их игрокам, наверное, пройтись, кто у них вообще имеется в составе. У них имеются в составе такие игроки. У них есть игрок Али... Который у нас до этого играл за команду Thunder Talk, которая сейчас вообще в самом низу таблицы У них играл Тарзан, который до этого играл в команде Гриффин, довольно неплохой команде корейской У них есть Icon, который до этого играла за команду Oh My God, тоже не самую сильную У них есть игрок Light, который у них из Академии их местно подтянулся И у них есть игрок Иванди, который вообще новичок, но тоже в принципе до этого играл за эту же команду LNG Ну то есть есть, конечно, игроки новенькие в составе, то есть у них сильно поменялся состав в целом, но какого-то прям супер крутого игрока Я не вижу, то есть только если вот посчитать Вот этого э, игрока, который у них играл До этого в Гейминг в Корее то есть вот это единственный у них более-менее известный игрок, все остальные или из ниши, скажем так, команды Китая, или вообще из каких-то молодежных академий, ну или бывшийся из, ну, в общем, из их каких-то академий, из их составов, в общем. Но неожиданно так они себя круто смогли проявить. Выбили с турнира у нас Топи Спорт. А на этом, на самом деле, их история, конечно, не закончится, потому что они дальше еще круче будут выступать. В параллель у нас Бильбиль выбили ТМВЕ, но это не очень интересно. Дальше у нас это ТЛНГ, продолжили идти по боев, выбили дальше с турнира Роуэна в Гибап. То есть, команда вот ЛНГ и Спорт. Которая у нас в группе заняла восьмое место Она выбивает с турнира Санингов, Выбивает с турнира Топ спорта Выбивает с турнира Ророна в Евап Просто всех суперграндов, всех выбивает вот эта команда непонятная ЛНГ а, Представляешь, вообще, конечно, и проходит дальше А дальше, конечно, их будет заканчиваться, Они попадают на Фанпас Феникса Фанпас Феникс их легко довольно побеждают У нас также там, в общем, вылетали мы вот которые у нас оказались третьими в сезоне, очень плохо себя показали. Они попали на команду Тим Тимвое и в очень тяжелом матче, но и проиграли. Это, конечно, было немножко неожиданно, потому что, ну, Рэй казалось бы, так круто себя показали в сезоне, а Флофи провалились полностью, вылетели с турнира вообще без каких-то шансов. Ну как, в смысле, без шансов на продолжение какой-то своей карьеры, но у них еще были шансы потом поиграть в региональной стадии. Но вот в плей у них они уже не падали в нижнюю сетку. Тут в стадии, где они вылетели, еще не было нижней сетки. А в итоге прошли дальше Тимвое в тяжелом борьбе, но прошли дальше. Это, конечно, было немножко неожиданно. Ну, в общем, да, у нас выбили... Эдварды у нас играли с этой командой Team VE, и Team VE продолжала себя показывать очень и очень круто, потому что она нас победила Эдвард Гейминг, которые у нас были вторыми в сезоне. Очень круто выступали, а по итогу вот так неожиданно э, проиграли Team VE. Э, в итоге у нас в Лузерах играли ЛНГ против Эдвард Гейминг. Тут уже Эдвард Гейминг победили довольно уверенно. Э, Фанбос Феникса у нас играли против Team VE и тоже их 3-0 легко победили э, в финале. Э, а вот Эдварды э, тоже выбили эту Team VE уже теперь в Лезерах 3-0. Конечно, интересно, что у нас до этого э, Эдварды проиграли 3-2. Эдвард Гейм, проиграли Эдвард Гейминг вот этой команде Тим В.Е. с счетом 2-3, то есть в очень тяжелой борьбе, но проиграли. А в итоге в матче лузеров они просто 3-0 размажили без шансов Тим В.Е. Это, конечно, немножко неожиданно, такая сильная смена, можно сказать, по силе команд. Причем, ну, вся прошла неделя, конечно, между матчами. Они могли, конечно, разобрать стиль игры Тим В.Е. Но, в общем, это, конечно, было интересно. Но, на самом деле, финал, гранд-финал получился еще интереснее, потому что фанбас Феникса у нас... Победили 3-0 до этого ЛНГ Победили 3-0 Тим ВЕ А в финале проиграли 3-1 Эдвардом Конечно, вот Эдварда, они прям преобразились, можно сказать вот К финальным матчам, потому что До этого они у нас с трудом побеждали В командах, а тут неожиданно 3-0 Тим ВЕ И 3-0, ну, 1 Фениксов Это, конечно, было немножко неожиданно Но в итоге Эдварда заработали себе первый Самый крутой слот на Worlds А вот в таком ну, точнее, заработали первый слот, и Фанпас Менекса тоже, я понимаю, заработали его просто по очкам. А вот за последние четыре, за последние, ну, третье четвертое место у нас боролись четыре команды, которые по очкам получились э, самыми сильными. Это у нас Royal Nugwa, это команда Team VE, это команда LNG Sport, и это команда Ray Ratam, э, бывшие ВИЧи. Какие у нас тут солдаты. В первом матче у нас играли LNG Sport против Ray Ratam. Э, у нас тут сильнее оказалось LNG Sport. В принципе, наверное, по матчам более-менее... Ну как, точнее, по именно сезону, конечно, Райер были сильнее. Но вот если смотреть по плей-оффу, то там, конечно, уже ЛНГ были лучше Райер В итоге они проходят дальше. У нас Ронан Гваппы играют против Тим ВЕ. В этот раз у нас уже э, дают они реванш. А, но они не играли до этого. Да, они были в разных сетках, в общем У нас Ролангвапа отлетели от ЛНГ до этого Но в общем, они 3-0 побеждают Тим ВЕ ВЕ, конечно, так круто шли по началу вот этого плей-оффа А в итоге у вот 3-0 проиграли Эдвардом Тут 3-0 проиграли, конечно, уже и Ролангвапом Неожиданно это, конечно, в итоге у нас Ролангвапа забирают третий слот В сразу стадию А за последний слот в стадию плей-ингов У нас боролись Тим ВЕ и ЛНГ и Спорт, а И тут сильнее оказались именно ЛНГ Спорт а в итоге Тим ВЕ, который так круто тоже у нас шли по сезону, выбили, казалось бы, в лузера Эдвард Геймингов в плей-оффе, а в итоге не смогли туда пройти. Прошли у нас вот эти ребята из LNG Sport. Тоже довольно, конечно, неожиданные у нас в итоге получились результаты. Ну, конечно, Китай, самое интересное, это неожиданно, что вот у нас провалились полностью Санинг и топ спорта а неожиданно вновь воспряли старые команды, Фанфас Феникса, Эдварды. Roll Евапы, Они все вновь у нас оказались на Warlords. А, ну и по зрителям. соответственно, конечно, с китайскими зрителями сложно все. Но на самом деле тенденция примерно та же сохранилась. То есть и а, европейских зрителей стало меньше. И даже если считать китайских зрителей, с ними сложности с подсчетом. Но даже если их считать, а у нас в прошлом сезоне в среднем, как бы, как будто матч смотрел 11 миллионов зрителей. А в этом стало все 8,5 миллионов. То есть падение серьезное постоянных зрителей. А, и в пике тоже. У нас в прошлом сезоне в пике собралось 56 миллионов зрителей. Вроде бы как на финальный матч. Матч, а в этот раз собралось всего 46 миллионов зрителей То есть тоже падение есть даже в Китае, даже среди китайцев То есть поэтому, если э, честно, вот как мы дальше будем смотреть У Лиги Легенд все смотрится очень и э, очень, скажем так, неожиданно по результатам Но так, так вот у нас в итоге получилось э, Дальше, за заканчиваем с Китаем Переходим к региону Кореи У нас тут тоже все получилось довольно интересно Хотя не так, конечно, как было в прошлом сезоне Потому что у нас, по сути, только одна команда Полностью провалилась и не прошла с прошлого World's. Это у нас команда X, которая у нас э, очень себя неплохо показала в прошлом году. А в этом э, она, э, как бы забегая вперед, оказалась на последнем месте. Э, но ее все раздербанили. Команда X просто развалилась на самом деле. Потому что вот э, берем их состав с прошлого World's. Э, у них игрок Даран, он перешел в КТ ростер Псионик, он у них э, играет все дальше за X. Чеви, э, он перешел в команду Ханфха. Дефт, он перешел в команду Ханфа, и Керри, он перешел в команду Т1, как бы, то есть, поэтому один игрок остался из их состава с чем-то миром прошлого, поэтому э, их растащили все по командам, поэтому они так слабо вступали, остальные же команды в целом э, остались примерно теми же, а у нас также продолжили доминировать Дамвона, у нас также продолжили доминировать Дженешен а у нас также Т1 в этот раз смогли теперь пройти, а, ну и в целом, как бы, смотря по именно стадии групповой, у нас, если смотреть, первыми станали воды. они в сравнении с прошлым годом кого-то поменяли у себя, они поменяли вот одного игрока, взяли себе Кхана вместо Нугури, я вот уже говорил это с Фантас Фениксами, но все равно взять первыми у себя в регионе, Дженешин Джи, они у себя в составе, по-моему, особо вообще никого не меняли, да, ставили полностью тот же состав, и все так же хорошо себя показывали, очень неплохо себя показала команда Нонгшим Ред Форс, я сейчас такую команду до этого не знал, она заняла вообще слот какой-то непонятной команды, Давай я сейчас пройдусь именно по их составу а, И просто тебе скажу вообще, откуда там эти игроки пришли Потому что я, честно, забыл посмотреть заранее Но интересно у него были результаты Поэтому стоит на нее обратить внимание У них был игрок Рич, который играл до этого в команде Team Dynamics Не особо большой Пенат, который тоже играл в Team Dynamics до этого Гори, который играл за команду Edward Гейминг очень долгое время И в итоге перешел к ним Вот одно из было ослаблений, Но это, наверное, он наверное, был... В Эдвардах замены, я так думаю, если честно. Диоди Камп, это игрок тоже из команды Тим Динамикс, и Келлен, а ну тоже из Тим Динамикс. Ну, в общем, короче, вся Тим Динамикс, я так понимаю. А, ну это она и есть, боже мой, я идиот просто. Ну в общем, да, была такая команда Тим Динамикс, но она в прошлом сезоне, помню, очень хорошо выступала. Это, давай я сейчас открою прошлый сезон просто, чтобы прям уж совсем тебя не обманывать, я, потому что вот с этой, конечно, конкретно командой. Немножко не подготовился Ну да, она была восьмой в прошлом сезоне Я просто вообще такую не помню команду Ну то есть я помню, что название такое было В общем, она была в прошлом сезоне восьмой В прошлом сезоне Э, ну, перед Пошлом ворлдсом А сейчас неожиданно оказалось третий э, Притом особо как-то даже не усилилась кем, То есть ноут вот неожиданно так она здорово э, воспряла э, Т1 у нас на четвертом месте Это в принципе тоже довольно ожидаемо э, А вот X, в итоге оказались у нас последними в этом сезоне Это конечно очень-очень было неожиданно э, 2-16 у них счет в итоге По этому летнему сезону э, И у нас, э, перейдя в плей-офф У нас играли команды Вплоть, ну, первые шесть команд У нас также еще попались команды Sandbox Gaming И команда Africa Freaks Africa Freaks когда-то раньше была крутой командой Но у них в последнее время все идет довольно плохо И, в общем, да, особо выпускать Интересно нельзя Только вот это вот Non-Chip Red Force Бывшая Team Dynamics Здорово себя проявила Все остальные, в принципе, команды те же самые Только вот кроме DragonX, которые у нас просто полностью развалились Кстати, давай я еще тоже такую сделаю небольшое отступление Посмотрю, кто сейчас вообще играет в команде DragonX Просто кого они все взяли в команду Это вместо того, кто у них был до этого Просто тоже мне это на самом деле интересно У них два еще мидера есть в команде Кинген у них перешел из команды Билли Билли Ну, не самый, кстати, слабый тоже китайская команда Пьесоник у них остался из прошлого состава Солка у них остался из их академии Джет тоже еще один их мидер Он у нас перешел из команды ЛНГ А до этого играл в команде TeamVE. ну В общем, да, это корейц, который ушел в Китай Вернулся в Корею в драганексах, но не особо не что-то получилось. И та тоже игрок из Академии. И Джун тоже игрок из Академии. Ну, в общем, Draganxы потянули свою молодежь, э, взяли себе парочку игроков из Китая, вернули, которые у них до этого там были. Ну, в общем, корейцев из Китая, но в итоге полностью провалились. Это, конечно, печально для них и для такой, казалось бы, раньше крутой команды. В общем, да, по плефу, на что Африка фикс переграла Red Force, это, в принципе, было ожидаемо. Они были сильнее в группе. И тут победили. Т-1 просто без шансов разграмили сенд боксов. Тоже, в принципе, ожидаемо. Дальше уже дамвоны. Без шансов 3-0 громят Red Force тоже, в принципе, самолеты ожидаемо. Вот, что интересно, у нас играли Джэншен и Т-1 в своем матче. Вот это уже был более менее скажем так, близкий матч, потому что тут уже команды более менее равные по силе. Но сильнее оказались Т1, победили 3 3-1, пошли в финал, где уже все-таки сильнее оказались именно Дамвоны, они уже 3-1 победили Т1, и прошли сразу же у нас напрямую на World's, второе место у нас на World's сразу же все заработали в Gen.G за счет просто больших очков, они так что-то в сезоне, что даже хоть и проиграв, выйдет на своем матче в плей оффе они все равно оказались на Worlds. А, ну и матч за решающие слоты. У нас раз... ну, финальный слот. он нас разыгрывался между командами т 1 Nunkshim Red Force, Hanf, Life Esport и командой Sandbox. Это 3, 4, 5 6 команда по очкам по ходу сезона. А, очень, конечно, интересно у нас получились результаты с командой а, Вот это Hanf, Life Esport, потому что, я посмотрю, где у них были игроки. У них точно были игроки из Dragon я помню. У них один перешел из команды Team VE, в принципе такой, средненькой китайской. Виллер — это вообще из их Академии игрок. Чови — это вот игрок из Драгониксов Дефт — это тоже игрок из Драгониксов И Виста — это игрок из их Академии. Ну, то есть, на самом деле, в сравнении с прошлым сезоном, у них один игрок пришел из средненькой китайской команды, два игрока из Академии и два игрока из Драгониксов ну, как бы, не самое сильное усиление, как бы, казалось бы, должно было быть, но вот они начинают свой путь в самом низу, побеждают команду Sandbox 3-1, проходят дальше, встречаются с командой Nongshim Red Force. Казалось бы, в этом матче вот должна была быть близко все потому что у нас две команды проходят из этих, ну, из этой стадии турнира, и понятно, что пройдут Т1, скорее всего, прям без шансов, но вот кто пройдет дальше на Worlds в плей стадию это вот решалось в матче Nongshim Red Force против Hanfie, и, честно, я бы смотря вот на события всего сезона и все такое, я бы поставил на Red Force, потому что они по сезону сотрелись круче, они и в целом как бы были очень-очень неплохи. А Ханха, она, конечно, очень круто себя проявила в первом и весеннем сезоне, но вот в этом сезоне летнем она заняла восьмое место в группе, то есть, если бы не хорошее уступление в прошлом плей-оффе, в весеннем, который особо ничего не решал, она бы вообще даже не прошла бы сюда. А вот Энон Шим она очень круто смотрелась. То есть, да, у них, конечно, полностью молодой состав. Они никого нового себе не брали особо в команду. Но очень круто смотрелись. Я думал, был уверен, что тут убедит Эдфорс. Но в итоге 3-0 побеждает Ханфха, проходит дальше, где они играют с Т1. И тоже, на самом деле, дают очень и очень близкий бой Т1. Т1, конечно, все-таки побеждают 3-2, но все равно очень была близкая битва. В итоге у нас, да, проходит верхнюю стадию В группу стадии у нас сразу Т1 И скорее в Ханка проходит стадию Плей-ин, но если честно, по тому, как они играли Мне кажется, они вполне спокойно пройдут Любую команду, которая у нас также еще есть В этой стадии плей-ин, потому что они Действительно очень круто смотрели, хотя казалось бы Особо никем не усиливались, ну то есть два игрока Из DragonX'ов пришли, это да, круто Но у них два сильных игрока и три игрока ну Судил, можно сказать, на унеймы Ну то есть почти на в общем, поэтому конечно, Ханфха меня удивило. Очень круто они сотрелись. И по зрителям тоже статистика. А у нас тут все получше немножко в сравнении с остальными лигами. А вроде как у нас тут именно корейские зрители смотрятся, ну считаются, потому что у нас были зрители именно с Африка ТВ. А в общем, по зрителям в среднем. У нас в прошлом сезоне в среднем эту летнюю лигу перед Ворлдсом сотрело 227 тысяч зрителей. Сейчас сотрело 205, ну то есть дал падение из 20 тысяч, но это, условно говоря, при таких цифрах это в рамках погрешности. Ну то есть чуть-чуть стало меньше зрителей постоянных, но в целом это не особо серьезно. А вот в у нас, конечно, все интересно, потому что у нас до этого в пике собралось максимальное число зрителей 823 в матче, причем даже не в матче в финальном в прошлом году, а в этом же финале у нас собралось 1 300 000 зрителей, то есть на 500 тысяч больше, очень серьезный рост, ну, почти в полтора раза, это, конечно, круто, но на самом деле тут есть просто один такой фактор, я его назову фактор фейкера, потому что, если смотреть на прошлый год, у нас финал был не самым популярным матчем. У нас в финале э, Дамвоны против Драгонексов сотрел 750 тысяч зрителей А вот в плей-оффе в матче, где у нас играла Т1 против команды Африка Фрикс, у нас сотряло 723 тысячи, то есть самый большой и самый крупный по просмотрам матч, это был матч первого раунда плей-оффа, где у нас играли Т1. А что же мы видим в этом году? У нас, поскольку Т1 очень много играли, очень далеко зашли, а у нас есть 5 матчей с Т1, и все 5 матчей с Т1, это 5 самых популярных матчей на лиге. И, естественно, финал, где у нас играли Т1 против Давонов, это самый популярный матч в лиге. А я это, ну, то есть это можно назвать двумя названиями. Это, ну, во как бы по факту это является просто фактором фейкера. А если говорить вам, ну, тебе вообще говорить, как-то более... Приближенно к твоей реальности, к нашей СНГ-шной, то это называется фактор Нави. Потому что Нави, как команда, особенно в кайсе, это вот видно, часто бывает заметно, особенно забавно. Она настолько популярнее всех остальных наших команд в регионе, вообще в целом по миру, что любой матч с Нави соберет больше зрителей, чем матч с другой команды. То есть, вот мы смотрим, даже вот у нас был РМР-турнир. У нас самый популярный матч по итогам РМР вот этого СНГ-стадии это матч На'ви против команды. Я боже мой, забыл ее название. В общем, которых в обвиняли, которые у нас был в самом первом раунде, вообще. То есть, а когда у нас с Нави потом быстро вылетели в следующем же матче против другой команды. А у нас в итоге в самом полярном оказались два матча с NAV. А финал, где у нас играли ВП и Гамбиты, казалось бы, тоже довольно крутой команды, они собрали намного меньше зрителей, чем матч самой первой ранней стадии в лузерах с Нави. В общем, поэтому тут, примерно то же самое. У нас до этого Т-1 уступали слабенько. Не прошли они в финал, поэтому зрителей было мало. Сейчас-то один дошли до финала, поэтому так много зрителей. В целом, в Корее все примерно осталось на том же уровне. Мне кажется, по зрителям получается примерно. Так что, как-то так. И теперь переходим из Азии к более знакомым нашим европейским регионам. Перейдем к региону Лек, к Европе. У нас тут, конечно, все очень интересно получилось, потому что одна прям супер команда не прошла. А вот все остальные, в принципе, себя показали... Примерно так же на уровне, но давай пройдемся сначала по таким небольшим решафтикам У нас, конечно, самый интересный решафл произошел с командой G2 и Fnatic Потому что у нас из команды G2 ушел один их игрок У них раньше в составе был такой игрок, как Перкс который у нас перешел в команду Cloud9, а все остальные игроки у них, вроде бы, по-моему, я правильно понимаю, остались в составе. Единственное, они к себе в команду взяли нового игрока, они все взяли в состав Реклса, который до этого у них... который до этого вообще в целом играл на позиции керри у команды Fnatic. Команда же Fnatic очень сильно поменялась в этом году, потому что из их прошлого состава у них осталось только два игрока, у них остался топер VIP, который у них сейчас перешел вообще на позицию саппорта, и у них остался... Нет, он пришел на позицию Джанглера, простите, перепутал, простите, и у них остался саппорт Хьюли Санг, болгарин, а всех остальных трех игроков они себе взяли новых в этом году, это, конечно, очень-очень большое изменение для команды, но они причем смогли с этим совладать. На самом деле, что интересно, потому что кого они себе взяли сейчас в этом году? Они себе взяли вот Адама, нового топера вместо Бипа взяли себе низкий, взяли себе апсета. Адам у нас до этого играл в команде Кармин Corp. Это вообще полностью, ну, полностью вообще новичок, 19-летний молодой француз. низкий это у нас игрок, который до этого у нас играл в команде Cloud9. Можно сказать, что произошла такая знаешь, произошел круговорот. Ну, то есть у нас Перкс ушел в Cloud9, из Cloud9 Ниск ушел в Fnatic, а из Fnatic Rekkles ушел в G2. Так а вот у нас город получился игроков. Э, но в принципе хороший игрок, сильный, как бы, ну, относительно сильный, то есть можно это назвать, ну, как минимум, не ослаблением команды. То есть, не знаю, усиление это или нет, это, наверное, нет, но, как минимум, условно говоря, неплохой игрок. А и также не пришел Абсер, который у нас до этого играл в команде Origin которая потом стала Астралис. Э, команда выступала всегда довольно плохо, так что можно сказать, что это, условно говоря, не самый, как будто должен был бы быть сильный игрок. Э, но по итогу с ним все равно они довольно неплохо выступили. Э, команда Рок у нас осталась в том же составе, который у нас был до этого, по-моему, если правильно помню. По-моему, примерно, да, у них осталось То же самое, может, к... а, ни одного игрока поменяли а, У них ушел топер э, Фин Он перешел у нас в Америку в CLG а Америка пыталась усилиться, потому что они в прошлом году Провалились, и они все взяли игрока Ада Амни, который у нас до этого Играл за команду Шальки, тоже команда была В середине таблицы, не самой сильной Но такое, как бы, средненькое усиление Но очень неплохо он в команде заиграл А и также у нас в была в прошлом году четвертая команда из региона Сейчас всего три отбиралась почему-то из Элека. Не знаю почему, но в общем всего три была команды. А у нас отправилась до этого команда Mad Lions, а команда Mad Lions Тогда выступила довольно неплохо, кто у нас В этом году поменяли как они состав Они себе а, убрали парочку игроков На самом деле, можно сказать ненужных а Взяли себе новых игроков и в итоге очень неплохо Себя показали, а, у них из команды Остался их саппорт Кайзер, у них остался их Керри Ботер а, Карди. А кого они все взяли, кого они убрали? А, у них еще остался мидер хуманоид чех. У них назвали, ну, два чех у них, главный, можно сказать, по позициям bot и мид. А, кого они взяли? Они у себя из команды убрали игрока Shadow. А, у них был джангер, полуитальянец, полукитайец. Он перешел в Китай в команду LGD, если я правильно помню, да. А, и у них ушел из команды топер Ароми, который у нас перешел вообще в какую-то непонятную команду BTXL, который у нас играет во втором дивизионе в Европе. В общем, какая-то... Ну, в общем, его, можно сказать, кикнули из команды. В общем, он, может сказать, завершил, так сказать, карьеру. И они себе взяли игрока Армута и Элоя. Армут — это игрок из самой сильной команды Турции, из команды Supermassive Sport. И Эл это игрок молодой из испанской команды Movistar Riders. Тоже, как бы, просто потянули из, скажем так, второй дивизиона его себе. И вот с таким, как бы, не самым сильным усилением, но, ну, как, то есть? Они, конечно, выгнали двух игроков. Но ну, как-то как бы, одного молодого парня взяли, одного талантливого, но из другого дивизиона игрока. То есть поэтому сложно оценить, как бы он был в сравнении. А в итоге очень себя по итогу неплохо показали в этом сезоне. По Ингуру, кстати, летней, что у нас получилось. С первыми оказались у нас Рок В целом, условно говоря, можно сказать, ожидаемо. Ну, то есть, рок она всегда была сильной командой. Uh, поэтому то, что они сейчас неплохо себя показали, в принципе ничего неожиданного в этом нету. Uh, неплохо себя показал Джиту, но в принципе они состав то все старые оставили, поэтому почти полностью только одного игрока заменили. Uh, поэтому в принципе все у них неплохо шло. Мадленцы вот очень неплохо себя показали, они uh, потеряли двух игроков, взяли себе двух новых, uh, одного турка, условно говоря, можно сказать, проверенного сильного, одного молодого парня uh, испанского. в итоге все равно себя показали очень круто. неожиданно классно себя провела команда Мисфизгемента, она до этого была таким средничком, сейчас себя показал довольно неплохо. финалистки uh, же, которые у нас до этого были лидерами региона, они очень сильно пострадали. В этом решафле, то есть да, они себе, конечно, взяли Ну, то есть они, на самом деле, ослабли, я думаю Потому что они потеряли трех игроков Они все взяли одного, э, ну, мне кажется Наверное, возможно, все-таки слабее игрока из Америки э, Взяли себе двух молодых парней э, Из слабеньких команд европейских, поэтому э, С ним, конечно, было непонятно, но они в целом Уступали чуть слабее, по ним это было видно э, Но неожиданно смогла подняться команда Витальти, Заняла шестое место, э, прошла в плей-офф стадию Хотя, конечно... Ну, по силе такая себе была команда. К нас не прошли, это у нас команда XL Sport всегда была средненькой Астралис, которая тоже была довольно слабенькой. Команда SK Gaming тоже она всегда была внизу. А и команда Шальки в прошлом сезоне у нас была в середине таблицы. Но ну, в этом она выступила слабее, но у Шальки там в целом проблема по сезону. Они вообще закрывают же свой состав по лолу. Их слот выкупает команда BDS. А, и, видимо, просто они уже и меньше денег не тратили на игроков. и в целом меньше на команду времени тратили. Поэтому, акзайз последним в сезоне, это как бы, наверное, было более менее ожидаемо, учитывая, какие у них там проблемы имеются. А по плей какие у нас получились результаты? Uh, у нас, uh, интересно, конечно, сразу же в лузерах начинают Фнатики. Uh, это, конечно, немножко забавно, потому что фнатики такая крутая команда, начинает в лузерах. Но у Фнатиков был очень тяжелый путь поэтому все. Давай я сначала я пройдусь по верхней сетке, потому что это интереснее, конечно. У нас Рок играет против Миссис Гейминг. Неожиданно получился очень тяжелый матч. Мисливсы прям дали борьбу. Uh, но роги все-таки победили в данном матче. Медлайнса играли с GT. Тут у нас g uh, проигрывают, улетают в нижнюю сетку. И это, конечно, очень и очень интересно, потому что медлайнцы, uh, ну, все, в принципе, медлайнцы, джету они были Примерно равными по силе командами, наверное. Поэтому тут, что победили Mad Lions, это более-менее, можно сказать, ожидаемо. Но по итогу и это дало нам очень-очень интересные результаты. В общем, да, вылетают джеду в нижнюю сетку. Mad Lions побеждают, проходят дальше. В финале Виноров играют Роги против Mad Lions. У нас какая-то тут ситуация. У нас из Лека проходит три команды. И в финале Виноров обе команды, которые играли, они по сути дела уже прошли на Worlds из лека и все решалось только в нижней карте, но сейчас я расскажу в чита. В общем, э, Роги играли против Мадлинцев, Мадлинцы побеждают в данной карте 3-0 легко, довольно проходят в финал, э, Роги вылетают лазера, а в вот дальше идем по очень интересной нижней сетке. Э, на самом деле, конечно, не очень мне понравился вот эта система в леке, мне кажется, в остальных регионах она почеснее была немножко. В общем, э, Фнадики играют с Нимвиталич, с огромнейшим трудом, но побеждают 3-2, выбиваются с турнира Фнатиков. попадают на миссисов, которые до этого с, с огромным трудом, но про- ну, в общем в тяжелом борьбе но проиграли рогом. Э, тоже со счетом 3-2 в- тоже просто невероятной какой-то борьбе, но побеждают в этом матче, выбивают месяца в турнире, проходят дальше. И вот дальше у нас идет матч за третье место. То есть команда, которая проиграет этот матч, занимает четвертое место, не проходит на Worlds. Команда, которая побеждает, проходит уже точно на Worlds. Это матч между G2 и Fnatic. И то есть у нас впервые за много лет на Worlds не будет или G2, или не будет Fnatic. И это, конечно, очень интересно, потому что всегда, когда представляешь европейский лол, всегда у тебя две команды, которые приходят первыми на ум, это JTU и Fnatic. Как бы много лет это были прям супер топы региона, а сейчас они обе команды играют в матче, в котором только один пройдет у нас дальше на Worlds. И казалось, по ходу сезона у нас GTU собирается очень круто. Они почти не изменили состав с того вот финального, который у них был, до... ну не финальный, а полфинальный у них был до этого. А в матике они очень сильно потеряли игроков, взяли себе кучу молодежи, непонятной. Ну, то есть, как бы э, м- молодежь может выстрелить, как бы это действительно происходит иногда. Но, в общем, рискули, рисковали очень сильно, и, да, и по ходу сезона смотрелись по слове, все-таки, чем GTU. Но тут, в очень тяжелой борьбе, у нас все шло. Первую карту забирается Жуту, вторую фнатики, третью Жуту, четвертую снова фнатики. И в итоге в решающей пятой карте все-таки у нас закончился шахматный порядок. Победили в этой карте именно фнатики за 27 минут. Смогли одержать победу. И в итоге проходят дальше. Молодой парень Адам, француз, которого они себе взяли, стал MVP этого матча. Очень себя круто показал. И в итоге прошли фанатик дальше. А вот Жуту, которые, можно сказать, усилились в этом сезоне. Которые себе взяли игрока из снатиков. Как раз-таки украли себе игрока из снатиков, можно даже так сказать. То есть, которые своровали себе Реклоса э, вместо Перкса. Э, в итоге они вылетают от тех самых Натиков А Фнатики, которые так сильно пострадали в этом сезоне, они в итоге проходят дальше и проходят на World's. А g вылетают. Это, конечно, прям полный, полный шок. Ну и дальше у нас Фнатики еще продолжают играть. Просто невероятно обыгрывают 3-0 Рогов. Э, проходят дальше. И в финале играют с Матлайенс. Тоже все-таки побежат от э, Но, конечно, самое интересное было это, вот мне кажется, матч g фнатик Он прям, прям супер, супер был матч. Э, ну и это, на самом деле, даже... Uh, видно по uh, статистике просмотров мы сейчас к ней перейдем. Но в общем, по итогу сезона, да, у нас получается первый взял мадлайнцы, вторые фнатики, третья роги, четвертый джиту, А uh, и проходят только первые три команды, поэтому у нас GTU вылетают и не проходят на Worlds. На самом деле, мне эта система не очень нравится. То есть она очень сильно вот зависит от этой стадии плей оффа где очень э, Ну, очень сильно решали, конечно, каждый матч. Это с одной стороны привлекает в нем интерес, а с другой стороны, не дает шанс каким-то командам э, возможно, если вот зависит, ну, в общем, зависеть от. Э, Как бы сказать? От жеребьев по ходу сезона. То есть, на самом деле, судьбу джиту решил матч с мадлайвсами. Ну, можно так сказать. А если бы джиту, возможно, играли против рогов или против миссицев, возможно, в этом матче бы джуту победили и прошли бы на Warlс. То есть, как бы я не уверен, что Джуту слабее рогов или или миссицев, если честно. То есть, и если бы они попали бы на них в матче, если бы у нас был матч G2 Misfits или, и, и Rock Mad Lions, тогда, возможно, бы прошли G2 дальше, а Роги бы не прошли на Worlds, как бы. Это вот очень серьезно решала вот эта жеребьевка, которая решалась за счет того, как бы, то есть, в чем еще просто эта штука в этом матче, это просто, что у нас все эти три команды, и G2, и Mad Lions, и Misfits, они закончились со счетом 12-6. То есть, это все решалось по дополнительным параметрам, по личным встречам, по всему такому. То есть, и вот это правило по итогу, по жеребевке команд, вот со второго по четыре, четвертое место Которые оказались с одинаковым счетом по ходу сезона Решила на самом деле судьбу джуту. И вот это мне не очень нравится э, в, Именно распятки сезона Лека Потому что очень много в итоге решилось Просто от того, кто у нас как распределился в группе То есть как у нас вообще вот идет распределение по группе э, По... Вот я могу посмотреть, где-нибудь есть Сейчас так в быстром порядке Почему у нас команда именно в таком Расположились э, Порядке э, на... Не знаю Не знаю, так Жюту у нас они в матчах личных против Миссоцев сыграли в ничу, Рогов обыграли. А, и против Мадлайенсов они у нас опобедили 2-0. Ну, типа, наверное, поэтому оказались первыми. Хотя от этого им наоборот хуже только, потому что они оказались в матче против Мадлайенсов. А если бы они оказались третьими, они бы оказались... Хотя матч против Рогов, не знаю Ну, Ну, короче, если честно, вот это вот жеребек когда у нас судьба джиту решалась то из-за того, что они были на равенстве в группе и как вот они в группе расположились с второго по 4 место, в итоге решала их судьбу. Мне это не очень нравится. То есть я бы, если честно, вот мне больше нравится система, как ну хотя бы как сделано в Китае, в Корее. То есть там, наверное, это слишком сильно. Слишком мало решает плей-офф, потому что в итоге у нас по итогам плей Выбирается только одна команда на World's А остальные решаются уже вот сначала по очкам Вторая команда определяется, а третья и четвертая Определяются еще в дополнительном э, маленьком мини-плей-оффе То есть на самом деле, мне кажется Провести еще один мини-плей-офф э, Между Рогами и g условно говоря Какой-нибудь матч еще дополнительный на последний слот э, Было бы, возможно Правильно, не знаю, ну то есть Или туда еще пригласить дополнительно еще и g И пригласить дополнительно месяцев. На самом деле я не понимаю, почему у нас для Лека всего... Так мало слотов ну, То есть я понимаю, что у нас больше слотов дали в этом году Это по Корее. То есть у нас до этого ВолцК было Ну да, да, у нас, короче, слот корейцев отдали Слот европейцев отдали корейцам в этом году Да, все, я понял То есть у нас в прошлом году было 4 слота у Китая И 4 слота у Европы 3 у Кореи И 2 в верхней сетке у Америки И один слот у Америки в нижней сетке И один был слот, да, у команды из Тайваня в этом году у нас также один слот у команды из Тайваня, два слота у Америки в верхнем, один в нижнем, у Европы три слота только в верхней сетке, а у, и у китайцев и у корейцев по три слота в верхней сетке, ну, точнее, как, в общем, в группу стадии, так, ну, три слота высшего уровня, и один слот у обоих команд, у обоих регионов теперь имеется в, в слотах низшего уровня, да, просто слот европейцев теперь удали корейцам, и вместо джиту у нас оказался Хадвха. Вот, в общем, такое у нас правило. Все, я понял теперь, почему это связано. Сам раз, ну, как бы, я, я просто помнил, да, что они в слоты по итогам по итогам MSI. Точно, все, я вспомнил. У нас на MSI хорошо выступили команды из Кореи, поэтому им дали дополнительный слот. Если бы там хорошо выступили на MSI команды из Европы, тогда бы они бы у нас прошли. А как у нас вообще с этим msi то было? Кто у нас там был из Европы? Дай просто еще раз посмотрю дополнительно, чтобы у нас там играли Mad Lions, кстати, которые у нас в итоге тут оказались тоже первыми. И там у нас Mad Lions, кстати, оказались только третьими. То есть у нас там Рол-Магваб э, Акзайс первыми. А, ну они выиграли. А, на ну, кстати, нет. У нас же корейцы заработали себе э, второй слот. Ну, то есть, да, у нас дам вон и 3-2 обыграли медлайнцев. Э, и за счет этого у нас получился дополнительный слот у Кореи. Э, вместо Европы. То есть, да, у нас совершался вот в этом матче Дам вон и Lions, э, кто получит слот дополнительно на ворла, в итоге в этом матче победили Давон и 3-2. Очень был близкий турнир. Э, но в итоге, да, у нас. Э, на, на этом, в общем, со слот у корейцев Из-за этого, поэтому не прошли джиту. А, по зрителям, кстати, у Лека тоже, на самом деле, ситуация не самая хорошая Потому что до этого а именно Лек из всех регионов показывал самый хороший рост А в этом же году он вновь у нас упал То есть у нас вот прошлый летний сезон У нас в, было в прошлом году 300 тысяч зрителей в среднем на турнирах Сейчас же стало всего 242 тысячи Это, конечно, серьезное падение Ну и в пике тоже у нас в прошлый раз в пике был 1 миллион зрителей В финальном матче между g и Fnatic Сейчас же у нас в пике было всего 843 тысячи, и причем это тоже был матч G2 Fnatic, но только если до этого у нас Был этот гранд-финал, то сейчас это был матч э, Плей-оффа В Четверть-финале Вообще это, нет, или это, ну, как, полфинала, полфинал узеров назовем это так. В общем, короче, и он стал нас самым популярным, и только после этого у нас идет гранд-финал всего с 729 тысячами. То есть, на самом деле, конечно, понятно, что тут вот опять сыграл факторы популярных команд, поэтому стало меньше зрителей у нас, но все равно даже, то есть, матч g решающий между ними, собрал меньше зрителей, чем он собрал в прошлом году. Это, конечно, тоже говорит о том, что некоторые все-таки ухудшения у нас имеются. Ну и, наконец, в заключении, в этом гигантском выпуске, переходим к Америке к ЛЦСу, к наименее интересному для меня региону и наименее сильному, наверное, из всего, что я сегодня обсуждал. Ну, кроме еще, конечно, нашего собственного ЛЦЛ и СНГ, но его просто обсудить нельзя было не обсудить. В общем, у нас тут результаты очень интересные. На самом деле, тут еще очень интересная система была в Америке, потому что у нас поменялась система распределения. И интересная вещь, у них, короче, идет общий, можно сказать, сезон. То есть у них сохраняются в итоге, в конце сезона, очки с весеннего слита. То есть, если в остальных регионах играется отдельно весенний, отдельно летний сплит, то тут очки с весеннего сплита сохраняются и переходят дальше, и, то есть, команда продолжает, можно сказать, играть тот же самый сезон. Они, ну, то есть можно сказать, они посередине летнего весеннего сплита, они приостанавливаются на MSI, делают как бы паузу, а потом продолжают сезон. То есть, получается, у них как бы сезон просто в две части играется. В общем, вот. Из-за этого, конечно, ну, это прикольная система, но особо сильные результаты это не то, чтобы как-то повлияло. Uh, те, кто были сильными, они так, в принципе, и остались. У нас uh, три самые низшие команды, которые были это CLG, Fly и Golden Guardians, они так и остались последними тремя. У нас поменялись и в нижней половине таблицы Dignes и Immortals одни больше штемпель, другие стали седьмыми теперь, но это uh, по итогу на самом деле даже ничего не решило. Но в итоге у нас все равно Имортолс оказались сильнее Дигнисов. Uh, uh, а вот uh, пятерка сильнейших оказалось примерно то же самое. У нас только чуть-чуть произошло изменение в первой тройке. У нас пятыми, как были до этого лика, так и остались, четвертыми, как были, Clown uh, а вот, uh, Найн так и остались. А вот вторыми у нас как были Stoffies, так и остались, а вот первые и место у нас поменялись, у нас по итогам весны были первыми ЕГЭ, а третьим были ТСМ, а по итогам итогов сезона у нас оказались первыми ТСМ и третьим только ЕГЭ, но в целом в командах осталось условно говоря, можно сказать, все примерно так же, но, конечно, у нас итоговый результат нас больше всего интересует, и они, конечно, у нас получились очень тесные. Если сравнивать по составам, у нас более-менее нас интересует, наверное, 5 команд, это, конечно, много, но давайте их посмотрим, у нас пройдемся, давайте по команде, во-первых, ТСМ, Которые у нас были на прошлом World's Посмотрим, кто у нас из них остался в этом году сейчас в команде. Брокен, Блейд, он у нас ушел в шальке Спица он у них остался. Бьекс, у них остался. Даблдифт у них остался. Биофрост, он у них тоже остался в команде. Нет, он ушел, он ушел из команды. А в этом году. Нет, у них остался все. Нет, у них те сэмы, те сэмы. Сейчас я открою. У меня просто разные закладочки повсюду имеются. Куча турниров открыта, поэтому я немножко путаюсь. В общем, вот те сэмы, у них. Пришел, в общем, да, во-первых, на позицию саппорта У них пришел Свардарт, о чем мы говорили Гигантская покупка была из Китая, из команды Саннинг И также у них в команду вместо Блейда На позицию топера пришел кореец Хуни Который у нас до этого играл в команде ЕГЭ Вот, по другим командам Что у нас? Команда Флайквеста у нас в прошлом году проходила на Worlds В этом году у нас оказалось в 1 месте Полностью развалился Но мне интересно, где ее игроки оказались Потому что я уверен, что... Наверное, это именно. Хотя нет. Соло перешел в Golden Guardians, но тоже проводился. Сантарин перешел в Liquid. Power of Игл э, перешел в TSM. Вот как раз таки тоже еще один их... у них было усиление. Э, Wild Turtle перешел в CLG, но тоже, по-моему, с ними проводился. И Игнар перешел в ЕГЭ Ну, то есть, да, ТСМ, пол... ну, точнее, полностью развалились Все перешли в разные команды Их прошлый состав, который у них проходил на Worlds Поэтому, в принципе, наверное, это было более-менее ожидаемо Что они в этом году так плохо выступили А Ликвиды же, если сравнить их прошлый состав с текущим Из прошлого состав у них Импакт перешел в ЕГЭ Броксон перешел в CLG Дженсон остался в команде, Тактикл остался в команде И Корей тоже остался в команде У них, у Ликвидов Перешел в команду Сантарины, И перешел в команду Альфари Санторин uh, у нас до этого играл в команде Флайквест uh, как раз-таки Альфари uh, у нас uh, Играл в команде Астралис И перешел вот он в Ликвидов у нас uh, Ну усилились на самом деле по сути дела команда. Uh, так, 100 фифс <laughs> uh, Много команд просто американских Но интересно смотреть что у них произошло с составами uh, Так, 100 фифс uh, Кто у них сейчас имеется в текущем составе Откуда они у нас вообще оказались В текущем составе у них имеется Сумдей, который у нас Пришел из Академии 100фифсов, это классно Клоузер, который у нас играл в команде Golden Guardians Не самой сильной в команде а, Абидак, который у нас играл в команде Шальки Тоже как бы не самый, ну как бы хорошая команда Но средничок Фабай, который у нас играл в команде Golden Guardians а, И Хухи, который у нас играл в команде Golden Guardians тоже То есть на самом деле у нас новые 100фифс Это по сути дела Старые Golden Guardians Которые еще у нас дополнительно усилились Немножко игроками из команды Шальки так вот, у нас интересные изменения. А что со старым составом фифсов, кстати, произошло? У них же был состав и до этого. Я я ведь ничего не путаю. Я просто... Что-то не посмотрел этот момент. Но что стало со старым составом фифсов. Куда они у нас перешли? Ну, Сумдэ, да, у них так и был в Академии. Метеорс. А, он перешел в Академию. Риома. Он у нас в Академию перешел. Кодисан. Он у нас перешел в Академию ТСМов, и помню у нас перешел тоже в Академию ТСМов. В общем, у них весь их старый состав перешел в Академию, а они все собрали новый состав из игроков Golden Guardians и из игроков, которые у нас были в команде Шальки. То есть, поэтому, конечно, еще тоже у нас Шальки так провались, потому что у них э, украли и Фнатики игроков, и украли 100фиксы игроков. Ну, как бы Golden кажется, это была такая среднячок, как бы, но они очень неплохо себя все равно смогли показать. И еще из команды американских у нас есть cloud и ЕГЭ, тоже давай посмотрим на их составы. Если сравнить с прошлым годом, у клоуд Найнов, кто у них остался в составе из прошлого состав, у них точно ушло парч игроков, это я знаю. Так, Ликоль у них перешел в Golden Guardians, Блабер за них остался, Низкий перешел в во Фнатик, вот это я знаю точно, да, Звен перешел в Клуб Найнов, Вулкан остался за них. И в новом сезоне у них получается, кто играет из новых игроков, у них... Перешел вот Фудж, и у них перешел э, Перкс в команду Фудж, это у нас игрок, который до этого и был у них в академии. То есть, по делу у Клоунайнов только э, перешел вот, Перкс э, хороший сильный игрок из Джуту. Э, э, и перешел Фадж из э, их академии. То есть не то, чтобы они как-то сильно поменяли свой состав. А, и еще у нас осталась команда ЕГЭ. Вот у нее сильно произошли изменения, как я вижу, с прошлым сезоном. Э, если сравнивать в прошлом году, кто у них вообще играл, где они сейчас находятся, игроки их прошлого сезона, у них там тоже был два мидера Кумо, он перешел в команду FlyQuest Сверксин у них остался Джизуки у них остался Глю перешел в Академию 100фифсов Бэнк перешел в Африка Африкафликс И Зейзал у нас ушел Я такой вообще закончил карьеру И в текущем у нас составе ЕГЭ Получается, кто вообще играет Из каких команд у нас там игроки в текущем составе ЕГЭ У нас в текущем составе ЕГЭ Играют Impact вот, Contracts с и Игнар из новых игроков Impact он у нас перешел из Ликвидов к ним Контракт, Он у нас перешел из Академии ЕГЭ. До этого у нас был он в фифсах, Ну, тоже как молодой игрок, понятно. А И Дании тоже пришел из Академии ЕГЭ. То есть, на самом деле, они... А, Игнор, у них он перешел из флагвестов тоже. Как бы еще один игрок, который шел из флагвестов. Ну да, как бы флагвестов всех разобрали, но... На самом деле, я бы не сказал, что некоторые команды как-то особенно сильно усилились у нас по этому сезону. То есть, Кенс с подругой солдат, то есть, до первого места оказались ТСМ. Они у нас очень сильно усилились, конечно. но ну, они усилились одним игроком, по сути дела. Остальный состав у них остался. Стофифса они собрали новый состав абсолютно полностью. Из не самых, казалось бы, ну, из таких среднечков, но очень неплохо сотрелись. ЕГЭ сильно поменяли состав. Взяли себе парочку игроков из Академии, пар... нового игрока из Слаквестов. В целом, очень неплохо показались в этом году. Клуд Найны поменяли состав Немножко, но как бы средичком так и остались. А ликвиды, они у нас в прошлом году э, прошли на Worlds э, как третья команда. Сейчас, ну, в принципе, тоже осталась таким э, средничком, претендующим на что-то, но не самым сильным. А, в общем, и дай перейдем к э, чемпионшипу, к плей-оффу, где у нас все решалось. А, у нас здесь проходили первые... Э, 8 команд, как я понимаю У нас вылетели сразу напрямую флайквесты из CLG Вообще даже без шансов, они даже не претендовали А вот дальше, конечно, у нас получились более интересные результаты а У нас Клоунайны играли против Team Liquid Команды примерно, можно сказать, равные по сезону Хотя, наверное, Клоунайны были посильнее, чем Никвиды. Казалось бы Хотя, ну, так, чуть-чуть сильнее В принципе, более-менее равные команды, но сильнее, чем Liquid Победили 3-1, прошли дальше. ЕГЭ играет с дигницами, Ожидаем, они победили. Дигница вся команда довольно слабенькая. В итоге Дигнитса вылетели. ЕГЭ прошли дальше. У нас дальше уже играли более сильные команды с теми, кто проходили до этого. У нас ТСМ играет с ликвидами. И вот тут, конечно, первый наш шок. TSM проигрывают ликвидом. 3-1, вылетают лузера. Казалось бы, TSM были самой сильной командой по ходу всего сезона. Они усилились себе супер саппортом из Китая. За гигантские деньги купили себе сворд Art. В итоге вылетают лузера от ликвидов. Падают вниз. Стофифсы у нас играют с ЕГЭ. Очень была тяжелая заруба между ними, очень был близкий матч, и только сильнее у нас оказались Стофифсы, побежали проходят они дальше, ЕГЭ вылетают от лазера, но Стофифсы очень все равно себя круто показали, и, конечно, учитывая, что у них полностью новый состав, это тоже довольно интересно, и у нас в матче Венеров играли в финальном матче Теллингер против Стофифсов, у нас, кстати, тоже, у нас из Кто-то вообще, сколько у нас команд проходит из Америки, у нас проходит три команды из Америки, две напрямую, верхнюю стадию, и одна получает слот в плей ин да то есть тоже в этом матче уже обе команды, в принципе, знали, что они проходят на World, кто у нас там играли, Liquid и Stofif's, и определялась судьба последнего слота. Конечно, это интересно. У нас тут полшестой несмотря на то, что матч посудил, особо ничего не решал, а, тени но он решал еще, команда, которая тут победит, она точно пройдет в верхнюю сетку, которая проиграет, еще может попасть в плей-ин. Да? Так что этот матч был тоже на самом деле довольно важный. Но ликвиды играли с 100 фифсами Очень был тяжелый матч. В итоге победили у нас именно ликвиды в этом матче. Стофифса вылетят лазера. А ликвиды проходят дальше и походят уже точно на Warls. Теперь выходим к Лузерам. У нас, давай, пойдем тоже сначала. Дигница играет против Immortals. Стоп-бидили Это, конечно, интересно, потому что у нас до этого, по ходу сезон, наоборот, место выше заполучили себе именно Дигница, за счет чего они оказались в верхней сетки изначально. Но в итоге Mortalse ответит. За то, что они их опустили чуть на одну позицию ниже. И выбили их 3-0 вообще без шансов. Клоунай 3-0 выбили без шансов гонгардзе. В, в принципе, это все была ждама. Те вот самые играли. Победили 3-0 и Mortalсов. Тоже была ждама. А вот даже, конечно, тесный матч, потому что ЕГЭ играет против клоунайнов. Очень близкий матч. У нас ЕГЭ, ведь по сути дела третий команда в сезоне. И клоуднайна 4-я команда в сезоне. Но кто-то из них должен вылететь. А в итоге у нас 3-0. На самом деле, очень неожиданно побеждают клоуд Найны. А ЕГЭ выбывают с турнира. Казалось бы, такая сильная команда была первой. По ходу весеннего сезона А по итогу вылетает С турнира так рано Проигрывает Кулайна 3-0 даже вообще без шансов Это конечно полный провал был от ЕГЭ Но Перкс, вот новое приобретение Кулайна Очень круто сыграл стал на VP этого матча в итоге и в итоге проходит дальше у нас клуб 9 а ЕГ вылетают дальше у нас тоже матч который решал как вот у нас было в Европе Натик 2 кто у нас пройдет дальше кто вылетит а также у нас был и в Америке на самом деле точно такой же матч у нас был TSM против клуб 9 то есть тоже две легендарные американские команды которые казалось бы всегда вообще попадают на ворлца из-за Америки то есть как бы клуб 9 всегда есть на World's, как, казалось бы TSM тоже казалось бы почти всегда есть в Америке ну то есть особенно как они круто уступали в этом сезоне и вообще в самом сезона как бы ожидаем было что они там будут а в вот итоге кто-то из них не пройдет. Кто же эта команда оказался? Этой командой неожиданно оказалась команда TSM. И все их крутые приобретения по ходу сезона в итоге, как и с GTU, на самом деле, тоже оказались полностью провальными. То есть они себе купили из EG хуни, в итоге не смогли. Купили за Sword Art, за какие-то гигантские деньги. За сколько они его купили? Можно посмотреть конкретно новость. Просто мне интересно, конкретно за сколько он к ним перешел в TSM. А Сейчас чуть позже посмотрю, карьер, конкретно, в общем. Э, ну, да, дай, дай, сейчас, дай, посмотрю. 6 миллионов долларов стоил переход Свардарта. Я просто, чтобы не ошибиться, я помню, что там где-то вот э, несколько миллионов стоило. 6 миллионов долларов потратили TSM на покупку Свардарта и в итоге не прошли даже на World's. То есть, ладно бы они вновь провалились бы на World's, как это было в прошлом сезоне, они даже не прошли на World's. ты представляешь? 6 миллионов потратить на игрока, чтобы стать самой сильной командой в Америке, все сезон в Америке доминировать, быть самой сильной командой, а в итоге проиграть Cloud9 3-2 в этом матче и не пройти на World's. В итоге дальше у нас проходит cloud Nine, который, конечно, чуть усилились, ну, то есть они изменили состав, но не то, чтобы как-то сильно, казалось бы, они усилились, они уже проигрывают с Туфифсом в матче в Лузерах, все-таки у нас именно cloud оказывается команда, которая поедет в нижнюю, скажем так, стадию World's, в первую стадию Уорлца. Стофивс проходит финал, где уже неожиданно 3-0 побеждает но этот матч, уже, конечно, не особо ничего что не решал, потому что обе команды уже будут в верхней сетке, то есть, да, может там пассив будет у них другой в группах, но это уже не так важно, на самом деле, для команд, я думаю. Ну, конечно же, неожиданно, что нас до этого Лигада победили 3-2, а сейчас неожиданно у нас Стофивс 3-0 победили Лигадов. В общем, ну, конечно, самое интересное тут опять-таки, как и в Европе, был вот в матче TSM Cloud9, когда обе легендарные команды играли, и в итоге, что ту, у нас супер грант Европы не проходит на Уорлц, что ТСМ супер грант Америки, особенно, тоже не проходят на Worlds. Это, конечно, очень-очень интересно все. Ну, такие у нас получились результаты в Америке. Тоже, конечно, обидно, наверное, для них особенно, что у них нет вот этого матча перегровки, но что поделать. И по зрителям тоже в Америке ситуация, конечно, стала еще страшнее, чем была в прошлом году, потому что LCS, он и так у нас из года в год падал, на самом деле, по зрителям, и сейчас стало еще хуже. Картина не изменилась в LCS в этом сезоне. У нас в прошлом году в среднем смотрело 200 20 тысяч зрителей матча постоянно. Сейчас постоянных зрителей стало все 125. Тысяч зрителей, то есть почти в два раза падение, ну, чуть меньше, но, в общем, в 1.75 падение, это, конечно, серьезно, серьезное падение, и прямо плохо, плохо все стало у Лиги Легенд Америки, еще хуже, и цифры в пике тоже, на самом деле, у нас сильно упали, у нас до этого в финале ТСМ против флайквестов был собралось 545 тысяч зрителей, но ну, 550 тысяч зрителей, в общем считай, да, а, а сейчас в финале собралось всего 360 тысяч зрителей, то есть тоже на 200 тысяч меньше собралось в финале. В матче, то есть у нас стало меньше ну, 80 тысяч зрителей, а, и стало 200 тысяч зрителей меньше в пике. Это очень плохие цифры, на самом деле, конечно, для Америки. А это прямо, это прям плохо, это прям очень-очень плохо. Конечно, в Америке лол продолжается. и на самом деле, как бы, то есть подводя итоги по всем этим регионам, по именно зрителям, во всех регионах у нас падает популярность лола. То есть в, у нас в нашем регионе в 4 раза упали цифры зрителей, в Китае чуть-чуть упала цифра зрителей, в Корее, вот единственное, в Корее чуть-чуть более-менее осталось на том же себе уровне, в Европе упали цифры зрителей, хотя казалось бы до этого именно Европа показывал самый большой рост по аудитории, именно по лолу, по зрителям, и Америка продолжает падать, как нападал до этого, в общем, конечно, все очень и очень Нехорошо, особенно с прошлым годом У нас по цифрам просмотра онлайна Именно у Лиги Легенд Притом, на самом деле, тут не то, чтобы сильно Это может именно на пандемию все это снести Потому что основной, как бы, пик И основной буст именно по зрителям По пандемии приходился он у нас На весну, потому что весной Все в основном именно сидели дома И вот весенние цифры, трансляции Показывали какие-то невероятные цифры А уже к лету, многие вышли на работу Уже перестало так много быть зрителей Уже к лету у нас цифры более-менее Пришли к обычным своим цифрам Которые у нас были до этого на трансляциях разных матчей, а, и сравниваю, я сравниваю именно с прошлыми летними цифрами, то есть, а, и вот новые летние цифры с прошлыми летними цифрами, они сильно хуже почти во всех регионах. Это, конечно, не очень у нас хорошо. но а, в общем, да, какие то у нас получаются, итоги. А, если честно, мне очень сложно сказать, кто у нас будет фаворитами на World, потому что, ну, то есть, очевидно, что будут корейцы вон скорее всего, фаворитами, Uh, то есть, как бы. Они прям очень-очень круто играют. Uh, из американцев, я, если честно, ни в кого не верю. Я и так в них не верил. Uh, но только они играли, то есть, ну да, Стофис и Лика, да, они, как бы, очевидно, фаворит, наверное. Но я не скажу, что кто-то прям как-то очень круто себя выставил. Uh, в Европе тоже, если честно, медлайнцы, фнатики, роги они как-то, если честно, очень много в меня доверия не внушают как-то. То есть, uh, китайцы, да, сильные, То есть, но ну, тоже Эдварда они как-то нестабильно играли. Фанс Фениксы, вот, наверное, Фанпас я бы более менее выделил. То есть, наверное, я бы сказал, что самый сильный каунт. Сейчас это, наверное, Famples да мне кажется, почему-то вот по ходу сезона, по всему этому осмотрим, мне кажется, вот они наверняка будут у нас играть вновь в финале. Э, по-моему, был такой финал. Я не уверен. В общем, они точно обе команды играли в свое время в финалах. Э, и, по-моему, обе побеждали. По-моему, с Falmos они да, побеждали в прошлом. Позапрошлого... они побеждали в финале против G2. А Дам-Вон и побеждали в финале против Сайнинга в, пос... в прошлом финале. То есть, да, они не играли в одном финале, они играли в двух подряд в финалах. Два подряд финала они выиграли. Мне кажется, честно, что они сейчас тоже будут. Фаворитами. Ну, как бы это понятно, что они будут фаворитами, поскольку они чемпионы, но даже смотря по тому, как они играют в сезоне, то есть несмотря на их прошлую историю, именно смотря на вот прошедший летний сезон, эти команды, конечно, наверное, самыми стабильными, самыми уверенными, и я думаю, они именно у нас и будут, наверное, главными фаворитами на Воролсе. Ну а по отдельно мы еще поговорим в будущем. А пока такие у нас результаты, получились итоги по каждой из интересных лиг в Лиге Легенд, на час затянулся неожиданно этот выпуск. Я, честно, не думал, что он так затянется, но я как-то слишком подробными местами тебе все это рассказывал. В общем, да, как-то так. Надеюсь, тебе было интересно как минимум э- на все это смотреть. Конечно, цифр, цифр очень много. Э- на этом все. Спасибо за прослушивание. Встретимся довольно скоро с очередным новостным выпуском. Э- ну а пока что, все у тебя хорошего и пока.